0: Siempre es un buen momento para pensar. Pensemos un toque.
1: ¿Sabes qué creo, Laureano? Y sí. me parece que es, es importante o necesario en este Pensemos un toque desarrollar esta idea. Yo creo que la dirigencia política en Argentina ya se siente cómoda con la inflación. Ajá. Eh, porque, por un lado, quienes gobiernan la esconden
0: uh -huh.
1: a la inflación. Es un problema que mientras menos se hable, mejor. Aunque los números de la inflación siempre están dando.
0: Digamos, no la esconden como. Eh, no, eh, bueno, como pasaba.
1: El, el, o sea, el, el colmo de esconder algo, como pasaba con el índice eh, de Moreno. De Moreno claro. ¿no? O sea, hasta el punto de
0: trastocar los, eh, números. los números. Claro. Ahora no pasa eso, pero de algún modo es un tema que, salvo ahora, pareciera que está tomando más lugar en la agenda, pero sí, se entiende sí, la idea. Sí, se entiende.
1: Y después me parece que tampoco se la toma en serio las consecuencias que tiene la inflación sobre los argentinos eh, la oposición, gran parte de la oposición, porque eh, la usa para desestabilizar al gobierno.
0: Uh -huh.
1: Y cuando digo esto, digo, los que han estado de un lado y del otro, o sea, los que han sido gobierno... En un determinado momento Y sí. los que han estado en la vereda de enfrente Bien ¿No? eh, Lejos de tomarse en serio el problema en serio y, y entender que detrás de esos números Porque eso es lo que muchas veces eh, cuesta entender Lo entendemos nosotros que vamos al supermercado Claro eh, Que vivimos de un salario eh, Lo entienden los trabajadores y trabajadoras informales eh, Pero no parece ser que aquellos que tienen la mayor responsabilidad estén tomándose en serio.
0: Meto ahí un sí. pequeño paréntesis, esto que te referías a la oposición, Sturzenegger este, dando un consejo diciendo, para esto fue en Twitter, para tener la inflación de 2017 y la economía creciendo un 4% es fácil, hay que sacar el cepo, dejar flotar el tipo de cambio, meta de inflación que no se mete el Ejecutivo y Banco Central Independiente. Y recuerda, Senegal y pensar que en ese año subían las tarifas y la puja distributiva estaba al rojo vivo.
1: Bueno, eh, me diste justo el pie para la, lo, que, lo que iba a decir. Mm. O sea, por un lado, cuando se es gobierno y se fracasa, el problema que era fácil cuando se era oposición pasa a ser extremadamente complejo. Tan complejo que... Se reconoce de antemano que no se puede contra eso y se lo esconde abajo de la alfombra, de una sí. u otra forma. Eh, y cuando se es oposición, como en este caso de Stuxenegger, es lo más fácil que hay. Con cuatro o cinco medidas lo arreglamos. Uh -huh. Somos uno de los pocos países del mundo que tiene este nivel de inflación. Entonces uh -huh. so me parece que tratar con la liviandad que se trata el tema, estando de un lado o del otro, de la oposición o del gobierno, o de un lado o del otro de la grieta, eh, está haciéndonos mucho daño. Uh -huh. Ya no debería ser así. Yo creo que hay una responsabilidad también eh, de nosotros, que es menor, por supuesto, de los ciudadanos me refiero. Sí. Eh, y hay unas cosas que podemos hacer, me parece, con este tema de la inflación. Eh, para no siempre estar diciendo la dirigencia es la que tiene la culpa. Me parece que lo que primero tenemos que hacer con este tema eh, es... No caer en los eslóganes. O sea, de los, todos los eslóganes. El eslogan de que lo resuelvo en, en nada, es el problema más fácil de resolver, como decía Macri en campaña. Uh -huh. O el eslogan de que eh, a partir del viernes empieza la guerra contra la inflación.
0: Uh -huh.
1: O sea, lo peor que podemos hacer como ciudadano es creer en los eslóganes con este tema. Lo segundo que podemos hacer es... Eh, caer... Que lo que no tenemos que hacer es caer eh, en la idea de que hay inflación porque hay demonios únicamente. ¿Cómo? Y que porque la, la culpa es de los eh, de las empresas que, claro. que... O sea, hay una responsabilidad también de la dirigencia empresaria, pero no se va a resolver eh, con menos empresas esto. Claro. A eso me refiero. Bien. O sea, eh, quizás sí con otras empresas. ¿No? Con otra responsabilidad empresaria. Ajá. Uh -huh. Pero no es únicamente no es el, claro. causa de que hay demonios. Claro. Como una parte del gobierno nos trata de hacer creer. Uh -huh. Los malos. Están los malos. Uh -huh. Y lo tercero que creo que eh, tenemos que hacer es exigir un plan. Claro. Contundente. Contra la inflación. Cosa que, al menos... No existe. No existe. Yo no lo conozco. Si hay un plan, que nos cuenten. Uh -huh. Ahora sí hay un plan Después vamos a, a charlar sobre eso Eso es primero No caer en estas, eh, en estas falsedades
0: sí.
1: Lo segundo Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo Por tratar de comprender por qué tenemos inflación Porque si caemos en los eslóganes Y pensamos que es sumamente fácil Es porque en definitiva no estamos comprendiendo el fenómeno Hay al menos, al menos Cuatro causas de la inflación en Argentina Bien. al menos cuatro una es la puja distributiva la que mencionaba el, en, el, en, el, en el tweet, eh. me llama la atención que Stuxenegger hable de puja distributiva porque la negó durante todo bueno. su, su eh, mandato su conducción eh, frente al Banco Central, para Stuxenegger era exclusivamente un fenómeno monetario ha cambiado Stuxenegger ahora que está eh, del otro lado okay. que no está más en el gobierno hay una puja distributiva, sí, sin duda. Las empresas, hay empresas que son monopólicas, ¿no? que tienen un poder para fijar precio y que en contextos inflacionarios se desata, se desata aumentos generalizados que eh, también eh, repercuten en el índice de precio. Pero no es la única. Claro. No es la única causa. Eh, y para comprender que también la puja distributiva entre los salarios y el resto de los precios... ¿eh? Eh, es una causa, eh, me parece que comprender, mejor dicho, nos va a llevar a exigir, o sea, nos va a llevar a exigir que en Argentina se ponga en práctica una ley de góndolas, que está aprobada.
0: Sí, está aprobada. Está por...
1: aprobada, es ley, esa ley pasó por el Congreso de la Nación. ¿Pero qué pasó? No sé. ¿Qué pasó ah. con esa ley? Que con tanto entusiasmo se anunciaba.
0: Sí, sí. También nos va a llevar y a... Y que en... fue fruto encima de mucho debate, o sea... ¿Para qué elaboraron eh, tanto los senadores y diputados en eh, la cosa...? Bueno,
1: eh, efectivamente se ponga en práctica, basta claro. de anuncios. ¿no? Una ley que permita que haya más competencia en las grandes superficies. Uh -huh. El tema de la competencia, me parece que también nos debería eh, deberíamos tener como prioridad que haya más competencia en este país. Uh -huh. ¿no? Cuando uno ve el nivel de concentración, eh, es alarmante y se agrava año tras año. Bien. La otra causa es la crisis de deuda. Deberíamos comprender, eh, los ciudadanos, que la deuda, cuando se toma de la forma que se toma, y, y, y cuando esa deuda es en de moneda extranjera, es mala. Uh
0: -huh.
1: ¿no? Es mala, nos hace vivir un veranito cortito, como tuvimos entre 2017 y 2018, 2016 y 2017, como ah. también tuvimos en la década de los 90, pero que después las consecuencias son tremendas. No hace sé vivir un veranito de, de, de muchos dólares, de una parte de los argentinos disfrutar del consumo de esos dólares, pero después tiene muy malas consecuencias, que llevan a crisis cambiarias, devaluaciones, salto en la inflación. Uh -huh. Después de la crisis cambiaria del 2018, eh, tuvimos un salto en la inflación. Importante, pasamos de inflaciones anuales del 25-30% a inflaciones del 50%. Y claro. parece difícil que bajemos de ahí. Uh -huh. el otro, la otra causa que creo que hay que tener y atender es la de las expectativas inflacionarias.
0: Claro.
1: En un país eh, recurrente en la inflación, lo que sucede es que nos vamos acomodando, vamos acomodando al cuerpo a esa inflación y empezamos a indexar la economía, que es lo que está pasando. Todo lo indexamos. Claro. Un niño ya de 7, 8 años ya te habla de los precios y de la inflación que hay. ¿no? Un niño. Estoy poniendo un ejemplo uh -huh. eh, de cómo los argentinos empezamos a convivir con esto. Y esa indexación lleva a que nos adelantemos al aumento de precios y por supuesto aparecen los vivos. Y me parece que con los vivos, con los vivos hay que ser contundente. O sea, nosotros los ciudadanos, como consumidores y el gobierno, tiene que ser contundente con los vivos. Porque... Y esto tiene que ver con una de las causas que en este momento está, que es la inflación internacional. A ver, el índice de, de, el último índice que se conoció de febrero, uh -huh. no había, había desatado la guerra no, Rusia-Ucrania. No,
0: no, todavía
1: no. Todavía no. Y, y ahora llevamos 15 días de guerra rusia. Pero acá ya se adelantó la guerra y los precios. Oye, sí,
0: por las, dudas, por ya las dudas
1: ya volaron, ¿no? Dinamitaron todo ya por las dudas. No quedó un puente acá. ¿Bien? Entonces hay que terminar con los vivos. Hay que buscar la forma de terminar con los vivos. Y para terminar con los vivos nos hace falta un Estado eficiente. Y esa es otra de las causas de, para mí de la inflación. Uh -huh. La ineficiencia del Estado. No podemos vivir en un Estado en recurrente déficit fiscal. Que lleva a la emisión monetaria permanente. Que yo creo que es una de las causas de la inflación que hace que tengamos... Un país bimonetario también es otro de los condimentos para tener un país bimonetario más allá de la crisis del sector externo, es decir, de la falta de dólares que, de esta economía que exporta siempre más o menos lo mismo. Eh, pero no es la única causa, pero sí es una. Es una Tampoco causa. la vamos
0: a negar. Es una causa y creo que el gobierno, digamos, a raíz del acuerdo con el FMI, creo que tiene esperanzas en poder recortar la inflación porque evidentemente fruto del acuerdo con el FMI, va a tener que recortar la emisión.
1: Bueno, ese es el plan que hay ahora. ¿no? Eh, eh, parece que los gobiernos caen, caen producto de no tener un plan claro, terminan cayendo, y en la historia argentina ha pasado casi siempre así, terminan cayendo en pedirle el plan al fondo.
0: Claro. claro. Y
1: sabemos lo que son los planes del fondo. Sí, sí. Este puede ser un poco más bueno que los planes eh, anteriores. Sí. Ahora, no deja de ser un plan del fondo. Sí, y no sabemos,
0: por ahí, o sea, no sabemos. No sabemos claro.
1: qué va, va a pasar, si va a pasar como esos 22 acuerdos que claro. se tuvieron antes con el fondo, que ninguno se cumplió. Y esto pasa porque hace años que no hay un plan. Uh -huh. ¿Y qué necesitamos? Un plan serio claro. para combatir la inflación. Es decir, un plan al que le creamos todos.
0: Un acuerdo político hace falta. Ah, ahí
1: está, ese es el punto. Un acuerdo político. Un acuerdo político para primero estabilizar la macroeconomía, que es muy necesario, es decir, estabilizar las principales variables económicas, el déficit fiscal, el sector externo, la tasa de interés, los salarios, decir, las principales variables económicas y el dólar. ¿Bien? Y después hace falta coordinar expectativas, y está en lo cierto, Guzmán, haciendo referencia a cuál es su plan, que ahora se le parece parece ser que es el plan del FMI. Uh -huh. ¿no? Aunque Pese dijo en su momento que ellos hubieran hecho lo mismo sin el fondo. Sí. Y algo Guzmán también.
0: Sí, claramente. Algo Guzmán también.
1: Eh, coordinar expectativas y coordinar expectativas de salarios precios, ¿no? en general de la economía. Uh -huh. Y después, una vez que se logre todo esto, me parece que es el campo propicio para empezar a hacer reformas las que nunca, nunca la dirigencia política parece querer hacer. ¿no? que se ha vuelto conservadora la dirigencia política. Uh -huh. Porque esta sociedad se ha vuelto conservadora. Es decir, yo creo que, como decía al comienzo de, de, de este pensemos un toque, eh, nos sentimos cómodos. O la dirigencia política se siente cómoda con esto, uh -huh. con esta inflación. Es decir, reformas tributarias, de las que siempre se habla, pero nunca se avanza, y hay que exigir ahí uh -huh. reformas tributarias. Porque ese estado eficiente que deberíamos tener... También deberíamos pensar cómo lo financiamos a ese Estado eficiente. Totalmente. Hace falta una reforma del Estado. Uh -huh. Pero en serio. Eh, se dio el caso esta semana de la mujer que en el Gran Buenos Aires destrozó un registro civil. Sí. sí. Por la ineficiencia sí, sí, sí. del Estado en resolver una cuestión como, tan sencilla como una fe de vida. Está mal la reacción. Pero cuando estás podrido ya... Está
0: mal, pero no tan mal, diría. Sí, cuando ya
1: estás podrido... <risa> sí,
0: claro. O estás
1: podrida, como en este caso. Claro. Por supuesto que es reprochable la reacción, uh -huh. porque es violenta. Pero la ineficiencia del Estado genera ese tipo de violencia también. Y no con esto no estoy diciendo un Estado más chico, ¿eh? aclaro. No, no. Porque un Estado eh, chico es un Estado ineficiente también. Uh -huh. Hace falta lo justo, la justa medida, que hay que encontrarla. Esto nace del debate entre la dirigencia política. Y por último hacen falta reformas del sector financiero, que nadie le toca el traste al sector financiero.
0: Que estamos hablando? De los bancos, por ejemplo. Los bancos.
1: Pasan los gobiernos y ellos siempre ganan.
0: Uh -huh.
1: Y esto, por eso me refería, me decía que la dirigencia política está acostumbrada ya a la inflación y se ha acostumbrado. Eh, no lo puede hacer un solo gobierno de un mandato de cuatro años.
0: No, claramente.
1: No lo consiguió un gobierno durante eh, todos los años eh, en los que estuvo el kirchnerismo, no lo se consiguió antes y no se va a conseguir si no hay un acuerdo de toda la dirigencia política, de todo, me refiero a la empresaria, me refiero a la dirigencia política en general y la sindical. Entonces parece bastante difícil... ...en estos momentos de que atacar este problema... ...entonces lo que hacemos es... ...nos acostumbramos, hacemos sí, anuncios, sí. eslóganes... Mira, ...con una dirigencia en modo Twitter... ...esto no se va a solucionar... ...y te voy a traer un ejemplo de lo que es una dirigencia en modo Twitter... ...y no es porque se trate de Luis Juez... Uh -huh. eh, ...sino porque se trata de un dirigente importante... ...que aspira a ser gobernador de esta provincia... ...que tiene una gran responsabilidad porque es senador... ¿Y por qué ha ganado las elecciones de medio término? Y cuando se les consultaba en una entrevista radial en la ciudad de Buenos Aires respecto al gobierno, a las políticas económicas, ¿al acuerdo decía esto Luis Juez? Ahí lo escuchamos.
0: El Fondo Monetario Internacional, juez, eh, por declaraciones del de vocero del de Fondo Monetario Internacional, insiste en que el programa, eh, no la habilitación del acuerdo, el programa esté consensuado ampliamente con la oposición. ¿Cómo van a ser? <risa> no, díganle ese boludo que conmigo no
1: consensuó nada. No sé quién es.
0: Jerry Rice, ¿Qué? se lo presento. Ah, bueno. Mucho sí, gusto.
1: Por mal camino te diría en Cordobés Básico, bye. Sí, Jerry <risa> Rice. Por mal camino. Decirle, Jerry Rice, yo tengo todos tus discos. Bueno. Sí, sí, sí. <risa> tengo ahí en vinílico. Pero <risa> escucha, baby, no, no, no lo tomen el pelo. No lo no hagan socio, esto, hijo de puta. Yo no tengo ni bosta que ver. Voy a probar esto porque este país va a tener... La única certeza en 26 meses es que no estamos en default. Ningún plan económico. No vamos a admitir ningún tipo de incremento de impuestos, ningún aumento de aranceles. No vengan con esa boludez. O achica la política y el gasto público, o seguimos con la misma gilada, Pero por lo menos no estaremos en default. Esa es la única
0: certidumbre que ni siquiera alcanza para festejar.
1: Bueno, eh, Jerry Rice es el vocero del FMI.
0: Para Latinoamérica, para ¿no? Para
1: Latinoamérica. Mm. Eh, es, eh, no es ningún boludo.
0: No, no, claro. Jerry
1: Rice está en su país tranquilo. Los boludos estamos viviendo acá. Uh -huh. está, estamos viviendo una inflación que es consecuencia no de Alberto Fernández. Porque la Macri, Macri tuvo la misma inflación. Sí.
0: 52%. Sin pandemia y sin deuda, sí. Leclerc también. O sea,
1: y los boludos somos los que aguantamos esto. Uh -huh. Me parece. Disculpen, pero uso palabras de Luis Juez. Y no es Luis Juez. No es que, no quiero caerle a Luis, a Luis Juez únicamente. Es la Roque. Que estuvo todo el fin de semana tuiteando en contra de su gobierno. Uh -huh. con un tuit que decía, eh, ¿cómo es que decía? del, del respeto sí,
0: Repudiaba que no hubiera un sí. justamente un repudio. atur,
1: atur del silencio del sí. gobierno. ¿De qué sí. gobierno? ¿Del que él integra?
0: Claro. A ver.
1: ¿Del que él integra? Pues parece, del que él, por el que él hizo eh, campaña. Que ya no. Y con, que ya de, no. con el que él llegó a los lugares a los que llegó. Uh -huh. Ya no es más forma más parte del gobierno. Si no forma más parte del gobierno, deja los lugares en los que está ocupando. Y también Cristina boicoteando el propio acuerdo al que llega su gobierno con el FMI, uh -huh. ausentándose en el momento de la votación para no ponerle la firma a esa ley claro. como vicepresidenta de la nación. Nosotros sí. no tenemos ese privilegio. No,
0: no. Y aparte, como si fuera tan fácil, nos, nos hace ese cargo. Digamos, no, es claro, el gobierno que ella integra. No tenemos ese ley. privilegio
1: nosotros. Entonces es Luis Juez, es Cristina, es la Roque y podría seguir nombrando uh -huh. eh, a dirigentes,
0: que da es Sturzenegger,
1: es Macri, uh -huh. ¿cuántos se van a tomar en serio este problema? Porque me parece que la inflación eh, no es el principal problema de la Argentina, como se dice habitualmente, ya como un cliché, uh -huh. es la causa del principal problema de la Argentina, es la causa de una dirigencia que no se, cargo, no se hace cargo del lugar que tiene que tener. Esa quizá es nuestra responsabilidad. Exigir que sean serios. Por empezar. Para arrancar. Y después un plan. Escucha la economía despierta todos los sábados a las 10 de la mañana. O en nuestro Spotify. Al Toque Radio.